Podcast, o um podcast onde eu te levo numa jornada de autoconhecimento, autocura e integração. Meu nome é Nath Castro, vem comigo! Meus amores, é da One Power Podcast, mais um episódio onde eu te levo numa jornada de autoconhecimento. Hoje é um episódio super especial. Eu não teria como te levar na minha própria jornada de autoconhecimento sem essa pessoa que eu trouxe hoje, Vandermara Guimarães. Vandermara é psicóloga, mentora, coach em realização pessoal e, acima de tudo, ela foi a, uma pessoa muito chave no meu processo, porque é a partir de todo o conhecimento dela e da pessoa e da medicina que ela serve ao mundo, eu pude acessar o meu próprio poder. Então, a Mara serviu para mim como um espelho, não só como um exemplo de profissional, mas também de como mulher e de como pessoa. E é um privilégio, é uma honra poder ter ela aqui comigo nesse projeto e compartilhar um pouquinho dessa medicina, que é essa mulher que é a Vandermara Guimarães. Então, eu espero que vocês gostem. Se gostou, por favor, deixe um comentário, deixe um review, uma avaliação aí do podcast. Compartilhem e enjoy. Aproveitem. Bom... A gente já tá aqui uma hora conversando antes de começar a gravar, como sempre. Adoro! Mas, Mara, muito bem-vindo. Muito obrigada muito por você ter aceitado esse convite. Uma honra ter você aqui comigo. As pessoas que já escutaram o primeiro episódio já sabem quem você é. E antes de, antes de começar, eu vou gravar uma introdução também. Mas todo mundo sabe o quão importante você foi no meu processo. E ainda é, né? A terapia formalmente terminou, mas você continua nosso relacionamento, eu vou ver para um outro lado, né? Então, assim, obrigada. Obrigada por estar aqui. Obrigada a você pelo convite. E a honra é toda minha em estar participando desse projeto. Me senti super lisonjeada pelo convite. Porque esse projeto é realmente, faz parte da minha jornada, né? É um pouquinho de levar as pessoas dentro da minha jornada de autoconhecimento. A minha jornada de autoconhecimento, ela começa muito antes da gente se conhecer, mas você foi uma peça muito, muito, muito no meu processo. Assim, você veio numa época que eu estava realmente precisando, na minha jornada da heroína, ali aonde venha, vinha ali a mentora, e você foi aquela mentora, que essa jornada, ela continua. Né? Ela, ela tá num ciclo eu sinto que ela tá num ciclo de fechamento mas dessa jornada, nesse período você foi aquela pessoa que veio para realmente me tirar ali da, das dificuldades, me abrir uma porta muito significativa porque o que que aconteceu? você como psicóloga né, atrás da terapia só que você trouxe muitas outras chaves para mim, que foi abrindo portas, gavetas, janelas, porões, <risos> assoalhos, <risos> tudo. Foi muito, 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 muito incrível. Mas eu quero falar de você, primeiro. Quero, além, né, eu acho que eu sou um produto, assim, do, do seu trabalho, eu acho que esse podcast também vai ser uma grande 
vitrine do seu trabalho, porque nada disso foi possível se não fosse esse encontro. Mas me fala um pouquinho de você, quem é Vandermara? Poxa, quem é a Vandermara, né? Como é que a gente se define, hein, Nath? Porque se a gente fala, sou filha da Teresa e da Laô, sou psicóloga, sou terapeuta, sou mentora. Como é que a gente se define? A gente se cabe em alguma definição? Ou se definir? Se definir, né? A gente se limitar. Cabe... Limitar, a gente se limita, né? Me limitar, com certeza. Eu sou, sou. Sou. Eu sou. Então, eu acho que... <risos> né? Não poderia ser uma outra resposta que essa. Eu sou. Sabe que é. quando a gente fala de inglês, né? Sou é alma. A gente entra nesse, nesse outro lado, assim. De... Eu sou o que eu sou. Eu sou o que sou. Não sei em, em eterna construção. Diferente do que fomos ontem, né? Ou a meia hora atrás. Diferente do que seremos amanhã. E diferente do que seremos amanhã. <risos> Ai, Ai, gente. Que lindo isso, né? <risos> Ao que, que a gente se apega, né? Porque está tudo sendo construído e desconstruído o tempo todo. Né? E nesse processo de construção e desconstrução constante... A gente vai, às vezes, olhando lá para trás e falando, nossa, parecia que era outra vida, né? Aquele ser. E quem nos conhece hoje, que nos conheceu lá atrás, fala, não é mais a mesma, a mesma pessoa, né? né? Então, assim, até a gente tem que se apresentar várias e várias vezes, né? Quando a gente conhece um... E é muito legal quando a gente participa, por exemplo, de... De vez em quando catam a gente, coloca a gente naqueles grupos, né? Do colégio... Né? de 20 anos atrás, de 10 anos atrás, né? a turma da faculdade. E eu acho incrível, assim, porque às vezes quando, a gente chega ne... quando eu chego nesses grupos é que eu me dou conta do quanto eu não sou mais aquela pessoa que fui, quantas mudanças né? que eu passei. E essas pessoas aquelas pessoas que, colocam... aquela pessoa lá atrás, é. né? Tipo, mas eu não sou mais essa pessoa. É. Ficava vamos nos conhecer de novo. <risos> mas é isso, né? Não é que as pessoas te colocam. Eles te mostram um espelho de quem você era anteriormente e cabe a você aceitar ou não a imagem que eles estão projetando sua. E aí que vem uma grande prova quando a gente entra nesses grupos. Tipo assim, até onde que eu estou sustentando aquela imagem antiga? Né? E até onde eu estou disposta a sustentar essa imagem nova. E é muito legal, assim, pelo menos eu acho mó barato, porque quando eles trazem essa imagem, é que eu me dou conta. Tipo assim, caramba, realmente era assim. Caramba, quanto eu mudei! Né? E essa sensação, quando a gente está num processo de autoconhecimento, é essa sensação que a gente tem, né? A gente vai se olhando lá atrás e a gente vai tendo essa sensação de que era outra vida. A gente era uma outra pessoa, era uma outra vida. E assim, não é nem tô falando em relação a tempo, né? Se você pegar na adolescência, né? Há 20 anos atrás, 10 anos atrás, 15 anos atrás. Não, eu posso falar de um ano atrás, né? Mas, ó, mas eu quero saber um pouquinho da sua jornada. Me leve para um ponto que, te, que você sente que foi o começo da sua jornada. Eu acho que se a gente quiser, a gente pode levar até para a infância, né? Mas <risos> me leva para um ponto, por exemplo, hoje você exerce, aos, ao meu ver, 
um papel muito importante na vida de todos que você entra em contato, né? de, um, de um poder muito grande. E você teve essas ferramentas ao longo dos anos e eu atribuo muito com a nossa própria jornada, né? Porque até eu mesmo, como empresária ou como coach, eu não consigo é, exercer de uma forma que se não fosse verdadeiro para mim uma certa ressonância que eu tenho com aquela questão. Então, me leva para você. Onde começou a sua jornada? Então, Nath, eu... Na adolescência, eu tinha uma inquietação muito grande a gente fala que a nossa, nossa jornada de autoconhecimento, nosso processo evolutivo, evolutivo, ele se dá ainda pela dor, né? A dor ainda é o veículo da nossa evolução aqui nesse plano, né? Então, assim, tinha uma dor muito profunda dentro de mim, que ficou mais evidente na adolescência, né? Hoje, depois que eu fui estudar psicologia e tal, quando eu falei assim, gente, eu tinha depressão! Era uma depressão aquilo ali! Né? Mas a gente não se dava conta, os meus pais não tinham conhecimento, né? Nem para perceber que tinha alguma coisa errada. Adolescente é aborrecente e isso faz parte da fase. Mas eu me recordo muito bem dessa dor, sabe? Uma dor na alma, uma dor muito profunda. E aí, uma parte de mim, algo dentro de mim falava, não é possível, a vida não pode ser só isso. Porque, assim, eu tinha uma consciência que existia muita dor e muito sofrimento na minha vida até ali, mas, assim, eu era muito nova. Tipo assim, gente, é... Sabe? Eu nem vivi tanta coisa assim. Então, isso era uma coisa... Era um desejo muito genuíno do meu coração, assim, buscar encontrar algo que fosse verdadeiramente para além daquilo. E aí, tudo começou... Eu posso dizer que tudo começou quando... Porque na, naquele momento, naquela dor, naquele sofrimento, o mundo para mim era muito limitado, era muito restrito, né? O que, que eu sabia? O que, que eu... E aí eu lembro que uma amiga da minha mãe perdeu o pai e uma outra amiga dela, que era espírita, deixou um livro em cima da mesa, Violetas na Janela, esse livro. E aí, devoradora de livros que eu, que eu sempre fui, eu vi aquele livro, me chamou a atenção. E eu peguei, sabia que eu não tinha tempo para ler o livro todo, porque o livro estava lá de passagem, fui lendo os capítulos. E a primeira vez que eu entrei em contato né, com essa dimensão da espiritualidade, eu falei, gente, e eu li aquilo como uma pessoa que toma um copo de água quando está assim, sedenta. E tudo foi fazendo tanto sentido que eu falei, gente, existe? Existe explicação para tudo isso? Existe, existe a vida? E aquilo foi abrindo o meu universo, abriu-se o universo para mim. E eu li, e a minha mãe viu, vendo o meu interesse, ela comentou com essa amiga e ela começou a trazer livros. Então, a minha adolescência inteira, eu passei lendo livros, romances espíritas que falavam de outros mundos, que falavam de outras vidas, que falavam de processos evolutivos, de aprendizado, que a gente está né, nessa, nessa experiência para aprender, para evoluir. E aquilo, assim, me encantou, me fascinou. Psicologia já era uma menina do interior que tinha acesso a poucas informações naquela época, minha melhor amiga chegou falando que queria fazer psicologia, eu achei a palavra linda, psicologia, achei lindo, vou fazer isso daí, né, guardei aquilo, e as pessoas falam assim, como que você escolheu psicologia? Gente, eu ouvi a palavra, assim, e essa minha amiga entrou na faculdade de psicologia um mês só, <risos> só um mês, é só. saiu, não é para mim esse negócio, e eu nem sabia o que que era, vou fazer psicologia, vou fazer psicologia, vou fazer psicologia, Entrei na faculdade de psicologia. Quando eu entrei na faculdade de psicologia, os dois universos chocaram, né? Essa visão espiritual 
com essa questão da ciência ali, se chocaram dentro de mim e eu percebi que eu não conseguiria me formar se eu não deixasse de lado essa parte da espiritualidade. Eu tranquei mesmo, literalmente, tranquei e falei, ok, vamos só para essa questão. Porque eu tinha uma matéria que eu tomei pau nela. Eu tinha dois semestres de... Chamava personalidade 1 e 2, que eu tinha um professor extremamente existencialista ateu, que no primeiro dia de aula ele chegou e falou a existência humana é um intervalo entre dois nadas, nada antes, nada depois. Nasceu, tá ferrado. Nasceu com a patologia, tá ferrado duas vezes. Eu vou arrancar esse velcro de rosa que vocês carregam na cara de vocês e mostrar que a vida não é esse mar de rosa. A verdade, não, tipo, a verdade me crua da existência. Né? E uma outra frase também que ele falou que me impactou muito na época, por isso que eu te falei que chegou um momento que não deu para caminhar com os dois, que ele falou, que ele falou assim... Vocês podem acreditar no que vocês quiserem, mas todo mundo aqui é projeto de cadáveres. Então as aulas dele eram frases assim, que eu chegava em casa, né? Enfim, quando eu me formei, eu senti muita vontade de resgatar essa questão da espiritualidade. E aí eu até voltei para as leituras, mas aquilo também já não me conectou tanto mais quando tinha, como tinha me conectado lá atrás. E no quinto período, como foram tantas coisas que foram mexendo ali, né, com, com aquilo tudo, eu tinha saído do interior, vindo para Belo Horizonte para poder cursar a faculdade de psicologia, sozinha aqui, longe da família. No quinto período eu entrei, comecei a fazer terapia. E aí foi um, um processo de autoconhecimento ali, né, processo terapêutico de cinco anos, até que a minha psicóloga me deu alta contra a minha vontade porque eu falei, minha filha... O tipo que você fez comigo, né? Igualzinho que você fez comigo. Vai, minha filha, ó, só vai. Mas deixa eu te contar uma coisa. Sabe a hora que tá na hora de dar alta pra pessoa? Quando ela acha que ela não precisa de alta. <risos> ela já caminhou o suficiente pra tomar consciência que ela falou assim, cara, isso aqui é um processo eterno, vou ficar aqui pra cima. Eu falei, ela já entendeu tudo, pode ir. <risos> Quando o cliente é assim, não, já tô bom, tô de altas. Tá bom. Tô pegando. <risos> tá bom. Ele se dá alta, eu não dou alta pra não. Que fique bem claro, você está se dando alta. Te vejo em breve. Vai, deixa eu ir. Então foram cinco anos de... E aí foi, as coisas foram se abrindo, né? Quando eu terminei o processo terapêutico, Quer dizer, eu não terminei o processo terapêutico, eu finalizei uma etapa do processo <risos> e continuei em busca né, de autoconhecimento e a espiritualidade ela chega né, nesse lugar porque a espiritualidade é isso, né? é o autoconhecimento. Então me fala, essa, essa sua terapeuta que você tinha, essa psicóloga que você tinha, ela era aberta para esse outro lado, esse outro lado da espiritualidade ou você, é como se você tivesse terminado esse lugar e você falou, não, peraí, deixa eu ver se tem alguma coisa mais aqui e você foi para esse outro caminho. <risos> Ô, Nath, ela era, só que ela escondeu, ela escondeu isso de mim o tempo todo. Olha só, menina. Ela escondeu, assim. Sabe, era alguma coisa assim que eu sentia que tinha algo diferente ali, mas eu não sabia o que era. E todas as perguntas que eu fazia, ela não respondia, né? Mas, assim, com toda a razão, porque se ela tivesse aberto o jogo para mim no início, eu teria pulado fora, né? Porque naquele momento estava totalmente separado para mim, né? A, a, essa questão da, da espiritualidade, que não era tão claro para mim, 
E a ciência, naquele momento, tinha feito a escolha de ficar só na ciência. Então, era uma estudante de psicologia que chegava para fazer terapia com o caderno debaixo do braço para entender né, como é que... Para você ter ideia, assim, ela virava para mim e falava assim, o Vandermara, eu posso analisar esse seu sonho a partir da abordagem da psicanálise? Mas também posso fazer a interpretação desse sonho a parte da fenomenologia existencial. O que, que você prefere? Ela começava porque eu entrava questionando essas questões. Bom, gente, muito então, bom. Então, assim, eu reconheço que ela teve muita dificuldade para me atender. Eu dei trabalho. Porque eu ia com a teoria, eu ia com o livro de baixo do braço para minhas sessões de terapia, né? Sabemos bem, sabemos bem o que, que a gente. <risos> sabemos bem como que isso funciona, né? Sabemos muito bem. Quando ela, a gente, ela me deu alta, a gente finalizou o processo, ela falou assim: ah, eu queria te indicar um trabalho de uma amiga muito maravilhoso, que eu acho que assim, você vai gostar muito. Você já ouviu falar sobre reiki? Não. Oh, oh. oh. <risos> Aí ela me indicou para uma amiga que era reikiana e eu comecei a receber reiki dessa indicação dela e depois fiz a formação em reiki e comecei, né? Você já era psicóloga na época ou não? O mundo novo se abriu para mim, sim. Já era psicóloga, já era psicóloga né? E aí o um mundo novo se abriu para mim, né? Porque aí eu queria saber sobre energia, reiki, aí... E eu lembro que a minha psicóloga também me indicou um filme uma vez sobre física quântica, física das possibilidades. É só. Então, aos pouquinhos, ela foi plantando uma semente ali. Mas, ao mesmo tempo, acho que eu não estava muito pronta, assim. Então, aí eu, eu fui seguindo, sabe? Ela deixou os pistazinhos, eu fui seguindo. E a vida, né, Nath? Você sabe que a vida, ela vai nos levando, né? Só então, permitir, ela vai, né? Ela vai nos direcionando, né? Ela vai nos direcionando. Eu acho que eu sempre tive, eu tive uma coisa assim também que foi fundamental nessa jornada, que é a curiosidade e essa atração por aquilo que é oculto, o mistério. Então, assim, aí depois de algum tempo eu fui entender que o que me levou, eu fascino por isso que me levou à psicologia, foi isso, né? O poder acessar o inconsciente, aquele, aquela parte que a gente não acessa, que está né, ali, obscura. Então, tudo que era assuntos relacionados, né? Aquilo que é oculto, aquilo que é meio que a gente tem meio como um mistério, aquilo sempre me atraiu muitíssimo. A morte sempre me atraiu muitíssimo. Como que é morrer, gente? Como que é isso? E a minha mãe fala assim que... Minha filha, se tivesse, seu pai tivesse uma arma em casa, você tinha dado um tiro para ver como é que é morrer, saber como é que é o lado de lá. Gente, de bem intensa. <risos> ela é tudo ou nada. Ai, Mário. Mas porque sempre foi, né? Sempre foi um fascínio, assim. Porque a nossa história se... é parecida nesse, nesse sentido, né? Porque eu fui estudar teologia e aí, quando eu tive uma aula de psicologia, eu, eu fui cursar teologia na faculdade e quando eu tive uma aula de psicologia, psicologia número um, né? Tipo, básico, básico do básico aonde que eles começaram a explicar todos os fenômenos da espiritualidade na psicologia, eu falei, peraí, isso aqui tá tudo de errado. E aí eu me tornei ateia, total, e eu tive que ir para esse outro lado, e aí foi quando eu comecei a cursar psicologia forense, 
E aí foi que foi um outro lado, assim, mas eu não tive a clareza que você teve de depois integrá-lo, né? Eu acho que eu comecei, eu voltei a integrar a espiritualidade um pouco antes da gente se encontrar, mas ainda muito apegada no conhecimento. Você falou do reiki, né? Para quem não sabe o que é o reiki, fala um pouquinho. O que é o reiki? Bom, não vou falar com tanta propriedade, né, Nath? Porque... É, o reiki para você no, naquele o momento. Reiki, é, o reiki para mim naquele momento e tal. É uma terapia energética, né? Por imposição, imposição da, das mãos, né? Onde o reikiano, ele passa por uma, uma iniciação onde ele se torna um canal né, dessa energia, né? Que é a energia universal, que é a energia vital ali, né? Canaliza isso para porque a gente tem os sete pontos principais, os sete chakras ali principais. Então, assim, naquele momento, isso para mim era tão diferente, né? Ali naquela... do universo da psicologia. E eu lembro que, assim, eu, quando eu fiz minha formação de, de reiki, juro, eu falo assim, gente, as pessoas conhecem, falam assim, nossa, essa menina acredita em tantas coisas, né? Mas, gente, eu sou só tomé demais, eu tenho que ver para crer. Né? A gente acha assim, nossa, cre... não, a gente quer ir lá, a gente quer né, ver para crer. Então eu fiz a minha formação de, de, de reiki na época, assim, estranha de energia, estranha verdade. E a, minha, né, e, e a instrutora ia apresentando, ia mostrando, não sei. Mas parecia que ela leu meus pensamentos, porque no final do curso ela falou assim, gente, agora se vocês querem saber se vocês se tornaram reikianos ou não, vocês vão para casa e fazem o teste. Vocês vão plantar, pegar feijãozinho, colocar aquela experimento de criança, colocar ah, no, no algodão, algodão. Vai colocar o feijãozinho lá em cima. Mesma quantidade de feijão, mesmo recipiente, mesmo, mesmas condições, mesmo lugar, tudo. Um vocês vão aplicar todos os dias, no outro não. E aí? É claro que eu fiz, né? <risos> Quem me conta? Quem que aconteceu? <risos> Ah, e até pouco tempo atrás eu tinha essa foto, mas eu acho que eu ainda tenho algum lugar do arquivo. A diferença era gritante entre Sério? o desenvolvimento do, do, do feijãozinho que, que recebeu o rei que, e o, o outro feijãozinho que, que não recebeu. Né? Então, assim, eu falei, meu Deus, como é que o negócio funciona? Então, a pessoa tá lá, tá aprendendo, né? tá ali querendo praticar, recebe o negócio e ainda tá Pergunta, será que realmente funciona esse negócio? Essa é uma ótima deixa para uma nossa próxima pergunta. Teve algum momento que houve um conflito muito grande entre essas duas, entre a psicologia e a espiritualidade para você? <risos> quando eu falo, eu quero deixar claro, quando eu falo é, onde que você deixou um para ir só para o outro? Na verdade, até este momento, para mim, até, até esse momento, as duas coisas caminhavam juntas. Na verdade, é uma coisa e outra, elas não... Dentro de mim, tá? Elas não se chocaram, elas se integraram. Eu lembro que eu escrevi um texto, um tempo atrás para o Instagram, onde eu falo um pouquinho disso, que, que era justamente isso, né? Onde que, para mim, faz essa ponte? Porque a psicologia ela me apresenta o humano. Então, com a psicologia, eu consigo acessar ali tudo que tem a ver com na dimensão humana. 
aquele processo de autoconhecimento, que a gente tem uma mente ali inconsciente, a nossa formação da nossa personalidade, como que se dá a formação desses padrões. Então, a psicologia, ela me mostra muito, faz muito essa leitura dessa personalidade, dessa pessoa que sou eu, dessa pessoa que é você. Então, a Natália, a Vandermara, hoje nós somos uma personalidade, nós somos uma individualidade, né? nós somos uma pessoa humana. E a espiritualidade, ela me revela, né? ela me traz a revelação desse divino, que antes de sermos essa pessoa, a gente é um ser, a gente é uma alma, a gente é uma, Sim, né? Né? Essa uma energia, é uma consciência, né? E aí, na espiritualidade, eu consigo... Porque dentro da psicologia, a psicologia vai aonde a nossa vida começa aqui. No início da nossa vida aqui. A gente vai até a nossa infância. Né? Se bobear, a gente faz uma regressão, vai até o útero materno. Mas a espiritualidade, ela te leva além, né? Ela te leva lá para o que vem antes, né? É, eu acho assim... Como eu falei lá no início, você me apresentou... Eu já tinha... Eu fazia terapia né, já há muito tempo, desde quando eu me separei do meu primeiro casamento. E eu tive terapeutas, psicólogas, psicólogas, que foram muito desse lado humano. Você vem falando aí da consciência, infância, segue certas linhas existenciais, e, e, enfim. E você chega até um ponto... Né? Eu acho que existe um teto. Perfeito, perfeito. Você chega num teto, e é um teto de que você resolve uma questão, mas vai existir uma outra questão. Você tem a falsa, a falsa ideia de que aquilo foi resolvido sem saber que existem camadas. E essa camada, ela, ela além do, do consciente, do humano, ela, tem, ela entra nessa questão energética. Né? E você foi... A pessoa que se aprofundou na energia, na energias vitais, que foi do feminino e do masculino. Esses dias, uma cliente, que, que, que é a sua cliente também, virou para mim e falou assim, ela é muito leve. Eu falei, é, ela é muito leve. Porque se ela não fosse leve, se ela tivesse jogado aquilo na minha cara com força, eu teria ido embora. É verdade. <risos> Ou então, se a gente fala isso, no... porque assim, quando a gente, né, quando o cliente vem na primeira sessão, né, porque né, você também faz esse trabalho, né, de autoconhecimento com as pessoas, então, quando a gente está atendendo ali individualmente, se forma um campo, né, quando a gente entra nesse campo, tem muita coisa que a gente já acessa ali, porque a gente não está só ouvindo o que a pessoa está dizendo, a gente está ouvindo também o que ela não está dizendo, a gente está se conectando, no... então, tem todo esse sentir, e aí né, a gente está ali com os nossos canais abertos e aquilo vai vindo, né? A gente, a gente vai chegando. Então, na primeira sessão, vem todas as informações. A gente conecta tudo ali na primeira sessão. Só que leva um tempo. Eu poderia levar, mas eu vou falar uma forma leve. O que eu poderia ter? Mas se eu falasse na primeira sessão, não ia até a segunda. Sim, eu acho que essa é a grande diferença do coaching, né? Da terapia do coaching, né? Porque as pessoas vêm para o coaching, elas precisam estar pronta, pronta para receber a informação que está ali, pronta para ser resolvida, né? E a terapia você consegue fazer essa, esse caminhar 
leve e lento, até encontrar o ponto que a pessoa está preparada para receber aquela informação. Uhum. Acho que essa é a grande é, diferença dos dois, das é duas bem. teorias, assim. Mas eu quero entrar nesse processo, né? Que foi esse podcast e todos os meus projetos são o poder do ventre. Porque você trouxe esse, essa consciência para mim, que existia já... Que não tá. <risos> o nome, gente. Nossa. E abriu portas e portas e portas e portas que despertou essa bruxa que existe dentro de mim, né? E muito orgulho, mas foi um processo até chegar aqui. <risos> Você não sabe o quanto eu caminhei, não é? Mas eu gostaria que você falasse, porque eu sei que uma boa parte dos seus clientes também trabalham né, com essa questão né, do equilíbrio entre as energias femininas e masculinas. Me fala um pouquinho do que, que você mais vê em relação a isso, né, da onde que está a grande... Essas, com essas duas, essas duas energias, essas duas realidades. Então, Nath, a gente... Pô... Né? Todo ser humano, ele tem dentro de si essas duas energias, a masculina e a feminina. Né? O que acontece muitas vezes é que essas duas energias, elas encontram-se em desequilíbrio. E equilibrar essas energias é o nosso processo, aí eu vou usar uma linguagem da psicologia analítica de Jung, né? nosso processo de individuação, é o nosso processo de, de crescimento pessoal. É o nosso processo, faz parte do nosso, da nossa caminhada, né? Encontro da realização do nosso self, que é a nossa essência, né? Que é a nossa potencialidade. Então, o que, que eu vejo, né? Que, tá, que tem acontecido muito, e isso é muito presente no meu trabalho, porque como eu atendo muitas mulheres, assim como você, então o que, que acontece? Hoje a gente está vivendo na nossa, né, na nossa sociedade um movimento dessa questão das mulheres superpoderosas e eu vou falar isso de, com uma certa propriedade, de quem percorreu esse, esse caminho, né? essa jornada, de quem realmente se tornou essa mulher extremamente empoderada, o carrole que manda na porra toda, que faz e acontece. Né? Então, até quando a gente entra nesse processo de autoconhecimento, desse resgate do, da, da essência, e dessa energia do nosso feminino, é porque a gente já foi lá naquela polaridade de se tornar essa mulher superpoderosa. Mas o que é a mulher superpoderosa que hoje é muito, tá muito, sendo muito... Glorificada. É, né? é nada mais é que essa energia do masculino que foi, está sendo super hiper desenvolvida dentro das mulheres. Então a gente é uma mulher, né? A gente faz e acontece, dá conta de... Olha, né, a gente tem que... A gente já vai para o mercado de trabalho, carreira, sucesso profissional, família, casamento, maternidade. Né? Ainda tem que ficar bonita, beleza, para academia, malhar, cuidar da saúde. Entende? A gente só está absorvendo, 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 absorvendo. E a gente fazendo, 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 fazendo. E dando conta de tudo. Então a gente está se tornando superpoderosa, mas uma mulher superpoderosa porque está desenvolvendo dentro de si mais a energia masculina do que a feminina. Então nós somos mulheres, a gente, as pessoas vão olhar para a gente e vão enxergar a gente uma mulher linda, maravilhosa, foda pra caramba, 
mas com uma energia extremamente masculina. Porque e... a gente está realizando muito. Então, a gente está então... muito na ação, né? Ação é energia masculina. Então é isso, para quem não tem a familiaridade, né? eu acho que é difícil as pessoas que chegaram até aqui para escutar que não tem a familiaridade com esses termos, mas quem, para quem não tem a familiaridade com esses termos, o que seria essa energia feminina e o que, quais seriam as definições dessa energia masculina? É muito importante a gente deixar claro, quando a gente fala de energia masculina e feminina, a gente não está falando de gênero, a gente está falando de homem e de mulher, a gente está falando de, de duas energias que são duas energias co-criadoras do universo, né? dois princípios co-criadores, e essas energias, elas são energias que eu vou dar alguns exemplos aqui, para ver se fica mais claro. Então, por exemplo, ação. Ação é energia masculina. Porque se a gente pensar, a energia masculina, ela é para fora, é externa. É ação, razão, objetividade, força física execução. A energia masculina é uma energia que ela, ela é mais centrada, né? ela é mais sólida, né? ela é firme, né? Aquele centramento. Por isso que a gente brinca que os homens têm... abre uma caixinha de cada vez. Mulher abre tanto de caixinha, porque o feminino ele é uma energia da criatividade, é energia geradora. A energia geradora é caótica, é movimento. Por isso que a gente é cíclica. Por isso que... Né? Então, se a gente for pegar... O dia, o sol, são princípios masculinos. A noite, a lua, são princípios femininos, né? Então, a gente é cíclica, assim como a lua tem suas fases, nós também temos os nossos ciclos, né? Então, a energia feminina, ela tá ligada que é o movimento interno, né? A gente é para dentro, o princípio feminino, ele é para dentro. Tanto é que o nosso corpo é assim. Isso. A uhum. gente tem útero, é interno, o nosso sexo é interno. Então, o homem é externo. Então, a energia feminina ela já é uma energia de acolhimento, de amorosidade, sensibilidade, intuição, leveza. E, Mara, onde que você vê isso afetando nas mulheres que você atende hoje? Porque são mulheres extremamente fortes, mulheres extremamente bem-sucedidas, mas são mulheres extremamente cansadas, porque elas estão se sentindo extremamente sobrecarregadas. E não é um cansaço que a gente fala assim, vou descansar um final de semana, porque é um cansaço de todas as, as responsabilidades e atribuições que estão carregando sobre si. Né? Então, assim, quando elas são casadas, a queixa é muito assim, nossa, mas eu tenho que dar conta de tudo em casa, sozinha, e aí eu tenho que cuidar das crianças, eu trabalho, tenho que cuidar das crianças. E aí meu marido chega em casa, vai jogar videogame, não me ajuda com nada. Mas ela também né? tá então, dando assim, espaço, né? É, porque elas estão fazendo tudo. E a gente, isso tá tão internalizado, tão profundo e tão inconsciente, que é um padrão, que a gente não se dá conta, porque na verdade... É legal a gente dar... E forçar Essa coisa da mulher também. maravilha, né? Tá sendo muito romantizada. Só que o que tá acontecendo? A gente tá se arrebentando. Porque a gente só tá absorvendo função, absorvendo função. Porque a gente tá com dificuldade de entrar em contato com a nossa energia feminina. Então a gente tá muito na ação, muito para fora. E a gente não tá conseguindo se conectar, né? Então assim, parar, descansar, dar espaço... Isso que eu ia te perguntar. 
qual seria uma dica prática para aquelas mulheres que se sentem assim, cansadas, na cobrança que elas sentem, talvez, do outro, mas isso a gente sabe que é uma projeção delas mesmas, que, né, que o outro, ela está projetando isso como se fosse o outro. Então, isso seria uma dica prática que elas podem começar a fazer para começar a integrar essa energia mais feminina, mais suave, independente se é sendo homem ou mulher, né, claro. Uhum. Eu acho que no primeiro momento, Nath, começar a trazer consciência para a culpa que elas sentem em parar, a culpa que elas sentem em descansar, em desacelerar, e começar a trabalhar a permissão disso. Ah, dá um, um exemplo mais prático ainda. Se permita tirar algumas horas no dia ou final de semana para deitar para o sol e ficar vendo as nuvens passar. Você tá maluca? Mas, Mara, eu tenho filho! É? <risos> Sabe, parar mesmo, se dá espaço, se dá tempo, começar a entender que a gente não tem que dar conta de tudo, né, Nath? Se permitir não dar conta de tudo. Se permitir esse lugar da vulnerabilidade, assim, de falar. É porque a gente a está gente carregando muito, e eu posso falar isso porque era uma coisa que eu tinha morro, um puto orgulho de falar que eu dou conta de tudo sozinha. É fácil. Entendi, não sei por que você está falando isso. Não, Nossa, não, não, eu não consigo relacionar. Não dá eu, orgulho. Nem sei o que você está falando. Nem sei o que, que você está falando. Eu, hoje, hoje, nós orgulho de ser mulheres ex-poderosas, né? Que? Quero ser só mulher, tá bom demais. Ai, mãe. Então, assim, é se dar esse tempo, esse espaço, sabe? É se permitir esse descanso, é começar a desconstruir esse lugar que a gente tem que dar conta de tudo. Não, a gente não tem que dar conta de tudo. A gente tem que dar conta do que a gente dá conta. E se não der conta de tudo, tá tudo bem também. Então, assim, é esse espaço, acho que é um bom exercício a gente começar, e para isso precisa desacelerar e abrir um espaço, que a gente começar a gozar dos pequenos prazeres da vida. Porque a gente está tão acelerado que a gente toma um café sem perceber que está tomando. A gente está fazendo uma coisa que pensando em outra, sabe? Ou no celular, no ou assistindo celular. televisão. É. Né? É. Aparecia um café, contemple o céu, olhe para as estrelas, sabe? Abre esse espaço, sabe? Tirar o pé um pouquinho. E você vai ver que, né? Mulheres superpoderosas, quando vai fazer isso, é desafiador pra caramba. Por quê? Cara, eu tenho tanta coisa para fazer, eu devia estar fazendo tanta coisa. Cobrança, é a cobrança interna, interna, que a gente, né, essa cobrança que fica inconsciente, que a gente acha que é o outro que está cobrando, na verdade é a gente, é uma loucura. Dá espaço, também entrega um pouco, né, delega, tipo assim, peça ajuda, né. Mara, eu sei que a gente tem que correr, porque a gente está no tempo aqui, mas esse não será o primeiro podcast, você voltará, mesmo, mesmo assim, <risos> mesmo, né, não aceitando aquela já coagindo a pessoa voltar, <risos> nem tinha feito convite, né, coagindo, falar, amor, não, não tem como, essa conversa não tem como a gente terminar, né. Na verdade, né? Nath, todas as nossas conversas sempre Entendi. foram podcast. Todas. Você que teve a sacada 
de transformar em podcast. Porque todas, é todas, incrível, Mara. Todas. É surreal. <risos> gente, eu ficava, a gente fazia terapia, eu era a última cliente dela do dia, a gente ficava ali duas, três horas falando de coisas do universo e saía dos temas terapêuticos e entrava em outros processos, processos físicos. Então, tipo assim, essa mulher, ela teve uma, um impacto na minha vida tão grande, tão grande, tão grande, que eu falei que eu não ia me emocionar nesse podcast, mas não tem jeito. Então, para terminar, e para o próximo, que vai ter outros, com certeza, com outros temas que a gente não entrou nem na metade das coisas que eu gostaria de falar aqui. Porque a gente vai uma Que já era um podcast, mas não estava gravando. Mas, para deixar uma dica prática aqui, Mara, um livro para as mulheres que estão atrás dessa cura do feminino. Pode ser um livro, pode ser qualquer recurso que você acha que foi uma chave, assim, para você, que você pode compartilhar. Eu acho que para quem realmente quer um pouquinho, Nath, aprofundar, né, nesse... Começar a trazer um pouquinho mais essa dessa consciência, entrar um pouquinho mais nessa questão do, do encontro ali com esse feminino. Eu acho que tem um livro que, assim, para mim, ele é um livro de cabeceira, né? Que é o Mulheres que Correm com Lobos. Ali, mas lerei. Já ouvi falar muito. <risos> Olha, gente, vai ser mais uma. Nunca li. Mulheres mas... que Correm com Lobos. Então, assim... Mas, assim, não tenha pressa de ler, não. Porque... É um processo a leitura dele, né? Amor. Ele vai te levando para lugares. Depois que você deu alto contra a minha vontade... <risos> Foi assim, Viu, gente? gente? Já a hora da alta é quando o cliente não quer ir embora. Porque ele, ele tomou tanta consciência do processo. É um processo infinito agora. Não, agora já pode caminhar. Eu falei, eu falei, uma, a história foi o seguinte, eu falei, Mara, olha, eu tô sentindo que eu tô precisando integrar um pouquinho mais, então, em vez, né, da nossa frequência, eu gostaria de fazer só uma vez por mês. Ela foi, ela, ela simplesmente, ela deu um chute muito leve para fora, eu falei assim, amor, é o seguinte, não tem espaço para uma hora e eu acho que você tá pronta. Eu falei, oi? <risos> Peraí. Não, muita calma, me deu um desespero, eu comecei a chorar, eu falei, Mara, pelo amor de Deus, não. E aí eu comecei, o que, que aconteceu? E, a, e você não sabe disso, mas eu entrei, eu tentei procurar aquele vazio com outras coisas e aí eu fui para a espiritualidade. Aí você me apresentou o núcleo, aí eu fui para o tarô, aí eu fui, aí encontrei, teve a mentoria da Xixa e, e teve outras coisas que eu fui e aqui também nos Estados Unidos que eu não dei tempo. Então hoje eu estou, depois de não sei quantos meses, plena, sem fazer nada, sem busca de nada. Então não lerei esse livro agora. Porque eu estou dando a... <risos> Porque eu não indiquei ele para você, eu indiquei para suas ouvintes. Muito bem. Muito bom. Eu estarei aqui plena, maravilhosa. Não lerei, mas lerei na hora certa. Última pergunta para terminar aqui. O que, é que significa ser mulher para você? Ser mulher hoje para mim significa ser feminina. Reconhecer, aceitar a minha própria natureza, abraçar isso. E é extremamente prazeroso, né? E assim, eu posso dizer que 
foi um caminho, um bom caminho para encontrar esse prazer de ser mulher, que é o nosso lugar. A gente não tem que querer nenhum outro, a gente tem que querer o nosso. É só apenas ser aquilo que a gente já é. Como a gente, como a gente começou, a gente está terminando. Simplesmente sendo. Simplesmente sendo. Que lindo. <risos> Amor, deixa eu te falar uma coisa também, bem rapidinho, assim. Que eu tenho... Aí você falou a questão da alta. Na verdade, assim, eu já tinha sacado que você poderia ter... Tá de alta há muito tempo. Só que eu esperei você perceber isso. Então, assim, o seu interior, ele percebeu antes. Seu coração percebeu antes da, da sua mente. Porque você já sentia que não precisava mais estar ali toda semana, nem de 15, 15 dias. Então, eu só estava esperando <risos> você perceber isso. <risos> então, assim, já é, né? Porque, na verdade, a grande verdade não sou eu que dou alta. É o ciclo que se fecha. É um lugar que se chega. Já é. Então, o propósito se cumpre. Já é. E aí, nada se acaba, tudo se transforma, assim como né, a nossa relação tem se transformado. Ido para outro, outro lugar, outros lugares, né? Tão incríveis quanto a relação cliente-terapeuta. E eu tenho um imenso orgulho, um imenso orgulho do seu processo, da sua jornada. E sou profundamente grata de ter tido a honra, a oportunidade de fazer parte dele. Quero continuar fazendo parte, só que agora em outros lugares. Assim como você também, né? Assim, a nossa relação ela transcendeu e você também transcende para mim esse lugar de cliente. E hoje você é muito mais do que isso. Então, assim, você também engatilha muitos de questões e de processos meus e muitas chaves. Eu também já virei aqui de encontros nossos, né, de momentos nossos. Obviamente, porque quando eu estou diante de você, eu não estou diante só da Natália, né? Eu estou diante de uma bruxona, estou diante dessa bruxa linda e maravilhosa. Você senta na frente de uma bruxa, não tem, né? Não vai acontecer coisas diferentes que chaves virando, né? Então, assim, a gente já tem essa predisposição natural, né? A gente já fica predisposto depois de um tempo, né? Tudo é possível. E quando você está na frente de uma bruxa, minha filha, não tem outro jeito, né? Mas, Ai, Mara, obrigada. Eu me emociono quando você fala isso, porque, né? Além de, de minha psicóloga, é uma mentora para mim. Nada do que eu estou fazendo hoje seria possível se você não tivesse me mostrado esses caminhos de uma forma muito leve, muito profissional e muito de amor dessa integração sua com seu incrível conhecimento na psicologia, as suas teorias e as suas é, formas mais técnicas né, da psicologia, mas esse outro lado seu que transborda, que é do seu feminino, dessa bruxa que você também é, né? e nada mais e nada menos do que um grande espelho. Então, quando a gente está na frente de uma outra pessoa, ou principalmente de uma outra mulher, a gente está sentada na frente de um espelho, e a gente só consegue reconhecer e transformar se existe dentro da gente, né? Então, muito obrigada pela sua jornada, por todo esse trabalho que eu sei pessoalmente que você vem fazendo, não só no âmbito profissional, mas também pessoal muito profunda. 
é, a medicina. Uma medicina que tem um efeito de muito poderoso no mundo. Porque assim como, assim como aconteceu comigo, tenho certeza que aconteceu e acontecerá com muito mais as pessoas que você atinge. Então, esse poder transformador de cura interior, psicológica e espiritual que você tem, ele precisa ser cada vez mais reconhecido e cada vez mais do lado de fora. Então, te agradeço. Te agradeço muito Graças, por, amor. por ser tudo isso que você é, essa mulher linda, por fora, mais ainda por dentro, muito mais expansiva ainda. E tamo junto. Muito obrigada. E eu digo o mesmo de você. Viu? Obrigada. Porque uma coisinha que você não sabe, mas eu vou te contar agora. Primeira vez que eu te atendi, Eita. quando você apareceu, assim, aquele primeiro momento que a câmera né, abre, Nath, eu me emocionei. Eita! Eu me emocionei. Eu me emocionei no primeiro contato que a gente teve. Essa conexão, essa energia, essa sintonia que a gente só foi descobrindo e só foi crescendo ao longo desse encontro aconteceu no primeiro segundo. E eu me emocionei com você ali diante de mim, assim, depois que eu fui entendendo né, o que, que eu já estava conectando e acessando ali, que é a sua luz, a sua beleza. Confesso que naquele momento eu não estava consciente que eu estava vendo a sua bruxa, mas conscientemente não, não fiz essa leitura, mas assim, a beleza né, daquele ser que estava ali, e que assim, era um primeiro encontro, primeiro momento, mas isso foi se, foi vindo né, na clareza depois dos nossos outros, das nossas sessões, dos nossos outros encontros, então foi um encontro. Né? Com certeza, era para ter sido. Encontro. Com certeza, e, e né, só para saber que você é psicóloga da nossa turma de amigos. <risos> até assim, foi através de uma amiga que eu, que eu vim até você. E é muito louco isso, porque né, com certeza foi um encontro. Eu não fui... A gente estava falando isso ontem, conhecimento é uma merda. Eu não fui uma cliente fácil, porque a gente... <risos> você teve uma paciência de Jó comigo. E foi, e foi muito lindo, foi muito lindo, muito, muito, muito lindo. Foi, é. É, esse encontro de alma é para a vida. Foi. Vida. E yeah. oh. <risos> é. grata, meu amor. Beijo e até o próximo Parabéns podcast. Pelo projeto, tá lindo. Tá sensacional. Tô muito feliz de estar aqui participando com você. E assim, pode ter certeza que vai estourar. Porque assim, vai voltar. eu vi o projeto, assim, eu senti que é muito do seu coração. Na verdade, do seu ventre terminar aqui, gente. Um beijo. Beijo. E... Beijo, 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 beijo. Beijo. E até o próximo podcast, gente. <risos>